0: Denkmalzeit – der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Denkmalzeit. Heute dreht sich alles um den im Februar 2021 veröffentlichten Denkmalreport der Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege. Dieser erscheint einmal im Jahr und berichtet über Erfolge, Entdeckungen, Bedrohungen und Verluste in der brandenburgischen Denkmallandschaft. Dabei werden ausgewählte Objekte vorgestellt, die die Kolleginnen und Kollegen der Inventarisation und der praktischen Denkmalpflege im vergangenen Jahr besonders beschäftigt haben. Ich spreche dazu mit dem Landeskonservator Prof. Dr. Thomas Drachenberg. Herr Drachenberg, bevor wir zu einzelnen Beispielen kommen, die es dieses Jahr in den Denkmalreport geschafft haben, möchte ich kurz auf Ihr Vorwort eingehen. Sie erwähnen darin immer wieder das Thema Kommunikation.
1: Gerade in Zeiten der Pandemie die ja völlig neu für uns alle ist äh, in der Gesellschaft, ist es besonders wichtig, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Der Erfolg der Denkmalpflege besteht zu 90 Prozent aus Kommunikation. Wenn die abbricht, kann auch Denkmalpflege nicht mehr erfolgreich sein. Wir haben, glaube ich, das auch erfolgreich äh, bewältigt. Wir beherrschen die digitalen Formate, die Ortstermine, die Baustellentermine finden unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen statt. All das passiert jetzt und wir sind uns dessen auch bewusst, dass wir nicht wirklich ein Neuland beschreiben, sondern es gab schon in früheren Jahrhunderten pandemische Verhältnisse, unter anderem die Pest. Es gibt ein künstlerisch hochwertiges Epitaph der Familie Behling in der St. Marienkirche in Bernau und da kann man sehr deutlich die damaligen Bedrängnisse sehen, nämlich von den 14 Kindern haben nur fünf überlebt. Über den Köpfen von neun Kindern befinden sich Kreuze. Das sind andere Bedrängnisse, als die wir heute haben.
0: Ja, aufgrund der aktuellen Gesundheitslage konnte der Denkmalreport dieses Jahr leider nicht, wie traditionell üblich, im Rahmen eines Pressegesprächs vorgestellt werden. Er ist nun auf unserer Website abrufbar und das selbstverständlich nicht nur für die Presse, sondern für alle, die sich für Denkmalpflege interessieren. Es werden darin aktuelle Zahlen geliefert. In der Denkmalliste sind nun zum Beispiel über 14.000 Baudenkmale verzeichnet. Es wird über die Denkmalförderung im Land Brandenburg berichtet und es werden natürlich, und das macht den Hauptteil aus, ausgewählte Objekte und ihre Geschichte vorgestellt. Welche Erfolge gab es denn im vergangenen Jahr zu verzeichnen?
1: Ja, um die Erfolge der Brandenburgischen Bau- und Kunstdenkmalpflege zu beschreiben, könnte ich natürlich stundenlang reden. Ich will es mal bei drei, vier Sachen belassen. Zum einen haben wir Ende des letzten Jahres, Ende 2020, die Restaurierung des Altars der Marienkirche in Bernau abschließen können. Das ist ein Projekt, was aufgrund der Schadenslage finanziell sehr anspruchsvoll war und auch fachlich sehr anspruchsvoll. Es gibt als zweiten Erfolg ein kleines Haus in Treuenbrietzen, eines der ältesten und wertvollsten Häuser. Und da arbeitet dann auch die Jugendbauhütte unter fachlicher Anleitung an diesem Haus. Und das ist besonders berückend zu sehen, wie die Verbindung zwischen Jugend und dem Alten dann auch stattfindet. Und das Haus kann nicht nur gerettet werden, sondern wird sehr sinnvoll genutzt werden, unter anderem durch die Jugendbauhütte. Dann gibt es einen Restaurierungserfolg, zum Beispiel das Haus Punks, ein Haus der 20er Jahre in Kleinmachnow. Wir haben in Golzo und Schenkendorf, die Grüfte, sind verschiedene Fachdisziplinen dabei, die Grüfte, die Särge zu äh, sichern, zu stabilisieren und ähm, sie auch so aufzubewahren, dass sie nicht weiter Schaden nehmen. Das ist ein, auch ein großer fachlicher Erfolg, den wir dabei hatten.
0: Leider gibt es im Denkmalreport ja auch die Rubrik Bedrohungen und Verluste. Hier finden sich neben nicht mehr rettbaren Denkmalen, wie zum Beispiel einem barocken Taubenhaus, auch solche, für die es noch nicht zu so spät ist, die jedoch akut bedroht sind.
1: Natürlich, und das ist nichts Neues, das wird immer so sein, gibt es auch Denkmale, denen es nicht gut geht, die in Gefahr sind. Zum Beispiel die Diskussion in Potsdam um das Weiterbestehen des Chausseehauses in Neufahrland. Da gibt es derzeit die Diskussion, dass die neue Tram, wenn die Linie so gebaut wird, wie sie derzeit in der Diskussion ist, dass das Haus weichen muss. Das sind Beispiele für Denkmale in Gefahr im Land Brandenburg.
0: Und was gab es im Jahr 2020 für Denkmalentdeckungen?
1: Wir haben im letzten Jahr die Schule im Wohnkomplex 5 in Eisenhüttenstadt unter Denkmalschutz gestellt. Eine Schule, die noch aus Zeiten stammt, aus den 60er Jahren, wo man noch viel Geld investierte in die ganzheitliche Bildung, also es ist eine Schule, wo selbstverständlich ein kleines Schwimmbad mit dran ist, eine Turnhalle, Sportplätze, ja ein Standard, der in der späteren DDR dann so nicht mehr gehalten wird werden konnte. Hier geht es um die spannenden Fragen der Umnutzung und der Weiternutzung. Wir haben eine Glocke aus dem 13. Jahrhundert in der Friedhofskapelle in Treuenbrietzen entdeckt und den Hydroglobus in Langen Langengrassau.
0: Ja, ein technisches Denkmal aus den 1960er Jahren. Ebenfalls aus den 60er Jahren stammt das eben erwähnte Wohnkomplexzentrum in Eisenhüttenstadt. Auch die Unterschutzstellung der in den 80er Jahren erbauten Stadthalle in Falkensee zeigt, dass scheinbar verstärkt DDR-Architektur in den Fokus der Denkmalpflege rückt. Ist dem tatsächlich so und gibt es eventuell weitere Aufgaben, weitere Themen, die in den kommenden Jahren wichtig werden?
1: Es gibt eine große Kontinuität in der Arbeit der Denkmalpflege und es gibt aber auch immer wieder neue Projekte und neue Aufgaben. Und es schält sich so langsam heraus, dass wir zwei große Aufgaben haben. Zum einen die Erfassung der Industriekultur, vornehmlich in der Lausitz, hier haben wir ein Projekt, was wir in diesem Jahr starten werden, zusammen mit den sächsischen Kollegen, um die Industriekultur zu erfassen, denn es ist wichtig beim Umbau der Lausitz, dass die Geschichte, dass die Baukultur, dass die Industriekultur in ihren wertvollen Teilen vorher erkannt wurde und dann auch Perspektiven der Erhaltung bekommt. Da sind wir sehr froh, dass wir jetzt schon diese Erfassung machen und nicht erst in den 30er Jahren, wenn es dann hektisch zu werden droht. Der zweite Punkt, das sind die jüngsten Zeitschichten. Es ist die Architektur der DDR-Zeit, aber es ist auch die baubezogene Kunst der DDR-Zeit, die hochgefährdet ist, weil sie entweder verkannt ist oder es ihr durch den physischen Zustand so schlecht geht, dass man dringend was tun muss. Auch hier starten wir ein Erfassungsprogramm. Wir werden in diesem Jahr in Schwedt anfangen, die baubezogene Kunst zu erfassen und haben dann perspektivisch vor, in den kommenden Jahren die beiden ehemaligen Bezirkshauptstädte Frankfurt, Oder und Cottbus zu nehmen und auch Eisenhüttenstadt zu betrachten, um einen Überblick uns zu verschaffen, was davon in die Denkmalliste gehört und auch um einen Überblick zu haben, wo man helfen muss mit restauratorischen Konzepten bzw wo man dem Eigentümer auch helfen muss, Perspektiven für diese Kunst zu finden. Diese Kunst ist deswegen wichtig, weil sie identitätsstiftend ist. Und das Zweite ist, sich immer darüber klar zu werden, welche ideologischen Subebenen es gibt und sich auch immer klar zu machen, wie eine Diktatur versucht hat, die Wirklichkeit zu schönen und wie die Kunstentwicklung in dieser Diktatur, nämlich in der DDR, gewesen ist, das muss man vom Original ablesen können.
0: Und wie wichtig Kooperationen sind, zeigt ja nicht nur dieses Projekt oder die von der Staatsministerin für Kultur und Medien geförderte Erfassung Lausitzer Industriekultur. Derzeit laufen verschiedene Projekte, bei denen das BLDRM mit anderen Institutionen zu aktuell wichtigen Fragestellungen zusammenarbeitet. Weitere Informationen dazu, wie auch einen Überblick über unsere Publikationen, oder kommende Veranstaltungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im aktuellen Denkmalreport nachlesen. Zu finden ist er im Bereich Öffentlichkeitsarbeit auf unserer Website bldam-brandenburg.de.